0: Olá, esse é o Star Beats, o seu podcast sobre Star Wars, que explica tudo o que acontece numa galáxia muito, muito distante. Atualmente nós estamos acompanhando a segunda temporada de The Mandalorian.
1: E é importante esclarecer isso, porque depois da última quinta-feira a gente vai ter uma quantidade de cavalar de Star Wars para comentar daqui para frente. Olha. E então essa semana a gente vai explicar tudo o que aconteceu no episódio 15: The Believer, ou o crente, aquele que acredita. E no Melhor Espírito do Projeto Humanos, se você ainda não viu a série ou os outros Star Beats, pause agora e volte depois que você ouvir esses programas, porque daqui pra frente, lá vem spoiler. Então, vem com a gente. Eu tava comentando com você, antes da gente começar oficialmente a gravar, que esse foi o um episódio que eu menos prestei atenção, não porque não é um bom episódio, mas eu vou até, inclusive, aproveitar essa ocasião para me relembrar da plot. É, porque eu estava em coisa de trabalho e acabou que eu não me concentrei tanto. Mas vamos lá, que dá, dá para fazer o podcast. O mando e a trupe, nessa semana, foram atrás do Mix Mayfield, que é o nosso camarada Bill Burr, o cara que comprova que existe Boston no espaço, porque tem o um sotaque super específico americano. E ele é um ex-atirador de elite imperial e, um, e agora atualmente um mercenário que fez um trabalho de resgate com um prisioneiro com o Jim na primeira temporada, naquele episódio que no final, o Mando, depois de ser zoado pelo Mix e pelos outros alienígenas, ele prendeu todo mundo e meteu o pé. É, nessa ocasião, eles quebraram o pau com o Mando e acabou ficando que o, aconteceu, o que aconteceu no final das contas é que o Mayfield, junto com os outros dois, que agora eu não lembro o nome, mas era uma Twi'lek, é, e um devroniano, aquele cara que parece um satanás.
0: Uma chata Sim, é que chata
1: pra caralho. Sim, uma que chata pra caralho, que é a de Game of Thrones e Harry Potter, né? E agora, nessa semana, o mando precisou do Mayfield pra se infiltrar numa base de imperiais pra ter acesso a um terminal e descobrir aonde caralhos o Moff Gideon foi parar junto com o nosso querido grogo, o Baby Oda. Que não
0: apareceu nesse episódio, nadinha, Zé.
1: Exatamente, foi o episódio 100% do sem Baby Oda, né, cara? Foi muito louco. E, cara, é um episódio, esse episódio ele tem muita cara de Clone Wars. Não sei se você ficou com essa impressão. Hum, por quê? Ele parece uma historinha que começa um arco de Clone Wars, sabe? Tipo, ele vai pra um planeta, e nesse planeta eles aprendem alguma informação nova sobre a galáxia, e aí tem uma base, eles têm que infiltrar a base. Isso é muito... muito me parece aqueles episódios da, de Clone Wars que era a Ahsoka e a, aquela outra padawan que depois vai, vai fazer umas merda. Mas eu fiquei com a cara Desse, desse episódio, assim, dessa vibe de Clone Wars
0: Entendi É, Bruno, então, depois de, dessa, de uma perseguição em alta velocidade Que foi bem interessante Que a gente vai falar mais quando a gente for destrinchar mais o episódio E Depois de um papo filosófico entre o Mayfeld E o Mando, sobre crenças e perspectivas De lados Diferentes de um conflito ele chegou hum. na base que eles estavam tentando é, Alcançar e onde eles encontram um ex-superior do Mayfield chamado Valen Hess, né?
1: O cara mais assustador dessa série.
0: <risos> pois é. E quando, por encontrar esse cara, o Mayfeld não pode acessar o terminal, com medo de ser reconhecido, o Jim uhum. se prontifica direto ao terminal, que precisava de um scanner da cara. Então a gente vê, né, nosso amigo Mandaloriano tirando o capacete pela segunda vez na série, ficando totalmente desnorteado por estar sem o seu capacete, né?
1: Cara, eu, eu acho que eu te mandei isso. Não tenho certeza. Ando, é, mas muito esse, esse, esse é muito foda que eu vi uma pessoa apontando isso. e Tipo, a gente repara no episódio que o Mando, quando ele tá sem o capacete, ele tá esquisito. É, eu, quando eu tava assistindo, até minha esposa também comentou Caraca, ele, ele, ele não, faz, não tem reação, né? E isso é porque ele viveu a vida toda com um capacete na cara. Então ele não precisa do rosto dele pra reagir. Mas uma outra coisa que, que eu vi gente reparando, e foi isso que eu mandei pro Ciro foi a pessoa reparando como ele não usa a visão periférica. Porque ele fica tanto tempo de capacete, quando ele, alguém fala alguma coisa, ele tem que virar a cara toda pra pessoa, sabe? Tipo, tem uma hora que entrega um capacete de volta pra ele, e ele olha, tipo um cachorro olhando uma parada, sabe? Ele, ele vira totalmente pro, pra baixo, assim. É bem engraçado você reparar quando, esse detalhe.
0: Quando o Mix dá o capacete de volta pra ele, que afinal, profissional, a cena é bem maneira,
1: uhum. ele...
0: Ele olha pro capacete como se tivesse te entregado a tua cabeça, né? Pra você olhar pra tua própria cabeça, sabe? Sim! É, cara, mas isso é muito legal mesmo, assim. E essa cena é legal porque o Mix fala: eu não vi nada, você fez o que você tinha que fazer. Isso é bem maneiro, assim, que é o um crescimento. que mostra mais do personagem, né? Mais outras faces desse Sim. Manfred. Esse episódio foi muito de crescimento desse personagem, agora eu quero ver mais dele. Porque na primeira Sim, temporada, bem. quando ele aparece, ele é um saco. Tipo, eu queria mais que ele se explodisse, eu nunca mais queria ver o Bill Burr na minha cara.
1: <risos> é, é tipo o Bill Burn,
0: né? <risos> é, é. Mas aí, né, depois que ele Acessa o terminal, a gente aprende Ele consegue e, Deixa calmo Ele acessa o terminal, consegue localizar Onde o Mafigueirão tá na galáxia toda aí. E a gente aprende sobre a operação Cinder, né? Ou cinzas Quando o, o Hess, né? O superior lá do Meafeld Chama os dois para tomar um Goró, porque eles foram os únicos Que conseguiram chegar na base Com a entrega que eles tinham que fazer de Ryan Daniel, né? Aí, hum. nessa, nesse papo, a gente vê o, o Mayfeld questionando o Hess sobre as decisões que ele, ele, ele tomou é, nessa ocasião que a Operação Cinder foi colocada, né? Então, o, o Mayfeld questiona as, as escolhas que o Valen Hess fez em Burning Kong, que é o planeta onde eles ativaram a sua Operação Cinder, né?
1: Hum. E aí, é mas... um dos planetas, né? É. Porque a Operação Cinder, a gente vai explicar depois, ela aconteceu em vários lugares, né?
0: Então, a gente aprende um pouquinho sobre essa Operação Cinder e o Rez aprende um pouquinho sobre a sensação de levar um blaster no peito. todo <risos> o Mayfeld, sentindo os efeitos da Síndrome do Estresse pós-traumático nessa dessa ocasião que ele viveu em Burning Con, se vinga do Imperial, que assassinou todos os seus companheiros na Batalha é, de Burning Con, né, no Massacre de Burning Con, foi quando a Operação Cinder foi... Colocada em prática Só que o Mayfeld sobreviveu Então eles fogem da base, né, depois de matar vários Stormtroopers Com a ajuda da dupla de snipers mais beres possível, né Das meninas, ah. da Fennec e da Cara
1: Dune Que aliás são dois, que são dois personagens, eu não sei você Que tipo, a Cara Dune eu gostava Mas a Fennec eu fiquei, ah, ela vai aparecer uma vez e nunca mais e toda vez que ela aparece de novo eu gosto mais um pouquinho mais da Fênix, eu acho que é um personagem mais legal
0: eu acho que tô tentando eu acho que eles estão tentando construir mais a Fênix, porque se eu não me engano eu posso estar enganado é no trailer do Bad Batch que apareceu essa semana ela aí, aparece ela aparece várias vezes com capacete uhum. então vai ser legal isso aí é, e aí os, o Boba Fett também ajuda para pegar os caras no telhado do, da base lá com o Slave One e a gente vê a Slave One que é a nave do Boba Fett e na sua glória total, né? Porque eles começam a ser perseguidos por dois TIE fighters, ele, ele larga o cocô da bunda das. <risos> lindos,
1: Nossa senhora!
0: Que é a bomba de, de efeito sísmico, né? Que ela corta tudo que tá no ar no dela ali, né? Quando ela explode. É bem maneira.
1: E então, ela um... faz um dos melhores barulhos de uma série conhecida pelos barulhos muito maravilhosos. Oh, muito bom.
0: Então o episódio termina quando o mando, sabendo a localização da, do Light Cruiser, do do Moff Gideon manda uma mensagem basicamente repetindo tudo que o Moff Gideon falou para ele quando eles se conheceram em Nevarro, né? Ele fala as mesmas é coisas foi? que o Moff Gideon fala para ele naquela ocasião, mas ele fala tipo com um lugar totalmente de um lugar totalmente de pai, né? Basicamente ele ]港ante. mandou: "Meu irmão, tu tá fudido tu, tu com tu, com, se, com para curta, agora ela vai te morder. É meu, pegou ]brigado. meu filho, agora eu vou te matar". Pô, muito foda, muito foda. E aí é. acaba o episódio. O episódio de novo, episódio rápido. Espero que os, o oitavo episódio seja gigante porque eu quero mais.
1: Mas Cara, é... mas é isso que, eu, isso que eu acho mágico de Mandalorian, pra te falar a verdade. Tipo, ele foi curto, mas aconteceu coisa pra caralho. Ele foi, sabe, tipo... Por exemplo, eu, eu não sei se esticar esse episódio ia fazer ele ficar melhor. Ele, ele é perfeito do tamanho dele, sabe? É isso que eu achei engraçado disso.
0: Bruno, mas vai acabar só ano que vem.
1: Mas aí ano que vem, Ciro, vai ter, tipo, 200 séries de Star Wars. Nossa,
0: Pois é, então a gente já meio que falou da, da sinopse, se você tem mais algum comentário pra fazer sobre o episódio, a gente pode ir pro, pra
1: canto. É, eu tenho um comentário muito importante que a gente viu o Boba Fett de armadura com pintura nova. Eu, eu tô surpreso, a grande revelação dessa temporada é o quanto eu me importo pelo Boba Fett. <risos> é, que era um personagem que, cara, nos filmes eu falava ah, foda-se, esse maluco vai cair num buraco e vai morrer. E agora eu tô tipo, cara, que, que maluco foda, que maluco maneiro. Ele, ele é um personagem muito mais interessante do que ele já tinha sido quando ele aparece em Clone Wars. Quando ele aparece nas prequels, quando ele aparece em sequels. E ele apareceu, sei lá, em dois, três episódios. Não. Se você contar o um episódio que aparece com o pé dele, sabe é. qual
0: é? E é engraçado, porque ele não fala muito. E quando ele fala alguma coisa, é sempre uma exposição legal. Não que ele seja engraçado ou super inteligente. Mas é, ele, nesse episódio, por exemplo, já falando um pouquinho, do da, explicando as coisas, né? Ele, quando eles estão resolvendo quem vai tentar entrar na base é, uma pessoa que não pode ser reconhecida eles já colocam isso, né? Tipo, Boba, pode ser você que vai com o Mayfeld, aí ele fala é, não, não dá pra ser eu porque vamos dizer que eles reconheceriam minha cara, sabe? se você lembrar que o Boba Fett é um clone do pai dele, que é o Django Fett e que o Django Fett foi o um molde pra todos os clones do Império da República, basicamente essa cara é a cara mais conhecida de toda a galáxia essa coisa. Tem parada de 30 anos antes, você via essa cara o tempo inteiro ali na, na galáxia que tinha uma porrada de cor, né? Uma porrada de Boba Fett. Então, muito
1: legal. Tipo, eles foram soldados do, da República, mas até depois que virou o Império, ainda tem, tinham alguns batalhões que eram só de clones, né? Tanto é que uma das séries que anunciaram essa semana, o Bad Bat, vai ter um pouco disso. Porque o vilão da série vai ser um clone. Olha só,
0: eu não cheguei. Então...
1: É, vai ser, o, vai ser o clone que, entre muitas aspas, era programado pra matar o Obi-Wan, o Commander Code. Caraca, ele vai ser o um vilão, que coisa triste, cara. Ele vai ser o vilão. No trailer aparece o, uns Stormtroopers e tem um que tem uma antena e já falaram que aquele é o, é o Commander Code, é o Imperial Commander Code. Ah, velho, vai ser muito legal. Vai ser muito maneiro. Mas sobre o Boba Fett, cara, aproveitando que a gente já tá falando dele, é... É, além, de, você já falou da, 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 da Segment Charge, né, da Slave One e, cara, é muito legal ver, de novo, a gente falou semana passada, mas é muito legal ver essa nave funcionando porque ela era o Boba Fett das naves, né, ela era uma nave muito maneira Boba Fett das as pessoas naves. gostavam muito mas ninguém sabia como o caralho aquela porra funciona, né, porque se você reparar ela pousa deitada e ela voa em pé Não, ela, é, Só ela que... é basicamente
0: aquele conceito tipo assim, a gente tá falando de uma série sobre o espaço e o que, que a gente faz com uma nave interessante, tipo a gente subverte o raciocínio da nave, né? Ela, a gente, quando pensa numa nave até então, ela era uma coisa aerodinâmica. Só que como a gente tá falando Sei. de espaço, a ela, ela é aquilo que é o contrário do, do óbvio ou do eficiente. É. Ela, por exemplo, quando tá na atmosfera, por ela ser em pé, ela tem muito mais resistência do ar. Mas a gente tá falando de ficção, né? Então ela Sim. voa em pé e levanta deitada, sabe? Qual é? Ela é um cara, cara. e é
1: muito louco, né? É tipo uma placa de pare voando, sabe? Qual é? Não, e
0: é visualmente muito legal de ver o negócio voando, sabe? Qual é? Cara, quando ela passa, é sempre aquela coisa, cara, que nave irada, velho.
1: Né? Sim. Eu, eu, eu confesso que parte de mim tá pensando em pedir pros meus pais trazer meu Lego da Slave One, eu que Eu tinha também né, esse Lego.
0: Tudo que eu tô vendo Sim. de Star Wars, eu falo pra Andresa, eu tinha esse Lego, eu tinha esse Lego. A gente vendo no episódio 5 ontem, aí tem a nave, eu não sei o nome da nave que eles usam lá em Hoth, né? Eu tinha aquela nave uhum. também. E aí eu falei isso pra Deus, eu falei, caraca, Andresa, eu tinha muito Lego de Star Wars. E quando eu era criança, tipo eu não tinha visto Star Wars quando eu era criança, e ninguém da minha família era viciado em Star Wars. Eu comecei Sim. a gostar de Star Wars um pouco por causa de Lego, sabe? eu tinha é, como
1: Essa nave... Só pra te... Só pra complementar. Essa nave é o Snow Speeder. Oh, tá. E eu lembro claramente, inclusive, da sua Snow Speeder de Lego, porque eu destruí ela. Eu desmontei ela toda e você não tinha o um manual. Eu lembro claramente é disso. Foi um, um dia muito louco.
0: É, é aquela coisa agora. Tipo, você falou isso e veio uma memória, só que eu não sei se eu tô implantando essa memória ou se ela é real mesmo. Pra... Caraca, que coisa. E eu lembro, basicamente, muito desse Lego na época do Natal. Eu vejo a minha árvore aqui e eu lembro dela porque eu brincava que... Com a nave, botava ela na árvore de Natal, imaginando que a nave era o pla... árvore era o planeta e tal. Aí pousava os bonequinhos na árvore. Uhum. Pô, mas é muito doido, cara. E, cara, Sim. essa nave, é, ela é muito foda, né? Que assim como o Boba Fett, ela é verde. Ela, tem, ela tem, foi a primeira nave que eu vi, assim, que, a, tipo, o eixo, ela tem o um eixo separado para as asas. Então, quando a nave levanta ou muda de angulação, as, as asas ficam na mesma posição. Isso é muito doido. E no uhum. Star Wars, isso é super comum, né? E, pô, uma nave que... As asas são separadas do resto do corpo, sempre vai ser legal, né? Que nem as naves de Mandalorianos, que tipo, o, o, o eixo central é separado delas também, então elas giram 360 em volta da nave e tal. É muito foda, cara. É muito foda. E também essa nave, ela já usou essa bomba, né, no episódio 2, quando o Obi-Wan tá perseguindo o Django pelo, pelo espaço, né? Então essa bombinha Sim, também é, é um callback.
1: É, não, ela é um callback. e Eu acho que foi o que a gente falou, né? É, a Slave One é parte do pacote que faz o Boba Fett ser tão maneiro, sabe?
0: É é, 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 é aquela coisa.
1: Só falta que... até o final da temporada o Boba Fett congelar alguém Caramba, cara, Fett, cara. em carbonita e botar no cargo Hold. Hum, Aí vai ser o full, full circle. Oh. You know, for a second I thought you were this guy. Mas seguindo em frente, é, uma coisa que a gente estava comentando é que o, o tema desse episódio, né? O objetivo desse episódio ele é engraçado porque você vê pela primeira vez o tema um tema de vitória, um tema para cima tocando quando o Império chega. Sim. Sabe? Porque naquela na missão que eles estão, o, o Mayfield e o Jin eles estão disfarçados de imperiais. Então, e estão tentando chegar na base do Império então, aliás Enquanto isso tem. essa ah. coisa
0: do personagem da série ou do filme se disfarçar de Imperial é a coisa mais arroz com feijão de estar fora esse Império, cara, ele não, ele não aplica uma coisa mais eficiente cara, porque todo mundo, o tempo todo tá pegando a armadura de Stormtrooper no primeiro Sim. no Hope, cara, é a primeira coisa que eles fazem entra lá, bum, bate nos Stormtroopers e pega as armaduras deles
1: mas, enfim, aí eles estão nessa missão e eles são atacados por... É, eles falam piratas, mas basicamente são as pessoas do planeta, né? São os habitantes que querem mais e que o Império se foda e estão destruindo as outras naves. E os outros caminhões, né, que é uma coisa muito alienígena para Star Wars, é você ver um veículo com roda, <risos> mas e, e aí tem essa cena que é muito Mad Max, né, que o, o Jim tá, tá no topo do caminhão enquanto o Mayfield tá tentando dirigir abaixo da velocidade pro negócio não explodir e, e a gente tá vendo essa, essa cena, que é uma cena muito maneira assim, só que é engraçado porque não para de vir inimigos e eles estão tentando botar um detonador na, nos tambores de Raidonium, né? Que é o combustível do, usado é, basicamente em todas, as coisas, em todas as naves e que também é usado como explosivo. É, ele já foi usado como um instrumento de roteiro muito parecido em várias ocasiões. A gente já viu isso acontecendo, ah, a gente tem que pegar esses tambores e ou explodir ou transportar eles. É, já apareceu em Rebels, já apareceu em Clone Wars, e aqui eles estão só... É, onde o Dave Filoni tá envolvido, tem um episódio que você vai ter que transportar tambor de para pra algum lugar. É, no Rebels, e... é, o tempo inteiro,
0: tipo, um, um ponto do roteiro é a gente tem que pegar mais combustível, eles roubam do Império combustível de Raidonia, direto.
1: Sim, é, E como eu tava falando, e é legal porque depois que eles estão é, vencendo esses piratas, fingindo que são do Império... O, no final ele já vem, ó, vem mais uma caralhada de maluco e o, a, o blaster acaba a munição e o mando tem que fazer aquela coisa clássica, né? Acabou a munição emperrou no caso <risos> e ele tá cá Essa é, coisa foi um
0: negócio e... que pra mim foi chocante, porque eu nunca tinha visto o blaster acabar a munição. Eu falei, aí quando ele atirou e acabou a munição, eu falei pra, pra Deus, ué? Blaster tem munição? Porque até então eu nunca vi ninguém, tipo, acabar. Pra mim era infinito, né? Aí eu, lá, eu atrás Sim. da informação, né? Então, primeiro que a gente não pode falar de munição, porque munição, é, você tem que entender que para ter munição tem que ter bala, então não tem bala, né, Ele, a gente vai falar munição que é fácil, então são raios de energia que eles soltam, e esses raios de energia vêm de células de plasma, de energia de plasma dentro da, da arma, então essas células, elas, elas desgastam conforme você vai usando, e dependendo da arma, você vai ter vários tiros ou não, né, uma, um rifle no Star Wars, um rifle, tipo, que seria um rifle de assalto pra gente, ele consegue ter até uma carga de 500 tiros, sabe? E o plasma do universo Star Wars é minerado em vários planetas. Um dos planetas que a gente conhece que é, que, que era plasma é o planeta de Naboo, que é o planeta da Amidala, que você viu no episódio 1, 2 e 3, e do, e do Jar Jar Binks, né? E
1: do Palpatine. É,
0: e do Palpa... Não, Palpatine... É, Naboo, tá eu, eu ia falar Aldera, nada né, a ver. É... Então, tem certos blasters que eles combinam o plasma com o gás, né? Aí você tem uma bazuca ou, ou um rifle mais pesado, que aí o gás deixa o um raio mais espesso e tal, que dá mais dano, enfim. E,
1: e foi e é o que eu, que eu tinha comentado, eu até botei aqui no, no roteiro, é que o que a gente vê basicamente é como se tivesse acabado a munição e ele, ah, vou jogar essa arma fora, foda-se. Não tem mais o que fazer. Mas também eu vi muita gente comentando que, ah, não, é, o blaster emperrou porque ele é velho. E no final a coisa a coisa meio que é a mesma, né? Tipo, é, são explicações diferentes para a mesma coisa, porque o que acontece é, o império não existe mais, eles não tem mais o suporte da galáxia para se manter e eles estão usando as paradas de segunda mão. Então vai ter a arma travando, vai ter os os com as armadura destruída, armadura com qualidade pior porque isso é um sinal de que, tipo assim, ah, beleza, é, isso aqui é o que restou, né? São os resquícios é. do Império, que eles chamam é, os remnants. É o famoso
0: environmental storytelling, né? Quando a história é contada, vão por falas, vão pelo ambiente de volta. A, a arma não tá funcionando, então a gente tá vendo que o Império tá, tá nas últimas mesmo, tá trabalhando com o que tem, Sim. é bem legal.
1: E aí essa cena termina, né, como eu falei, com os imperiais chegando pra salvar o Bandalorian e o Mayfeld, Aí toca o tema da vitória. Os Stormtroopers aplaudem, eles batem continência É uma cena bonita. E você lembra que, ah, é, daqui a tipo, cinco minutos todo mundo vai morrer.
0: Pois é. Então a gente tem mais três comentários a fazer aí sobre esse episódio. Então vamos voltar um pouco dessa história aí. O, a gente ouve dois siglas quando eles estão conversando, né como eu já falei, tentando decidir quem vai ou não tentar infiltrar a base. Aí, aí o Mayfeld fala que tem que ser pessoas que não têm registros na ISB.
1: É, que... Não, não, ele fala que não tem registro nenhuma, da... nenhuma base de gente procurada na galáxia. É,
0: o... aí ele comentou da ISB e da CIS, que são siglas em inglês. A primeira a ISB significa Imperial Security Bureau, que a gente traduziria como Departamento de Segurança do Império. Por quê? Porque se a pessoa tivesse registro nessas bases de dados, elas seriam procuradas, então seria muito fácil de ser identificadas nessa situação. A ISB, né, essa Departamento de Segurança do Império, ela servia como uma. uma... Uma instituição, uma instituição de policiamento e inteligência, que no final das contas era a Gestapo da, do é. Império, né, que era ela ia atrás das pessoas, torturava e tal, e prendia, e fazia tudo, né? uma, polícia, uma polícia secreta polícia política, polícia, polícia tudo
1: né Sim. ela é basicamente a razão do Império se manter no poder pelo tempo que ele se mantém, né, porque se você, é aquela coisa, né, a tudo incompetentes o... Ou... O Imperador, ele tá focado mais em, em poder e, e criar um novo aprendiz e tal. O ISB, no final das contas, é a galera que vai manter o Império funcionando e vão ser os caras realmente que fazem o Império ser aquela coisa assustadora, sabe? Que é, é o, naquele ponto do Boba Fett, no, no episódio da semana passada, ele vê um Light Cruiser e, meu Deus do céu, o Império voltou, sabe? Uhum. Eles são os caras que eles causam essa reação no público normal, sabe, da, da galáxia. É uma
0: coisa que a gente tem em comum com a galáxia muito muito distante, né, cara. A coisa mais assustadora da galáxia é a famosa burocracia. Sim. <risos> e outra sigla assim, que ele comenta, CIS significa Confederacy of Independent Systems, ou, né, confederação dos sistemas independentes. É uma instituição que surge, que dá início, dá start aos principais eventos da galáxia, né, que é as guerras crônicas. Sai guerras Clônicas, que a gente não teria o resto da história do Star Wars, né? Então, ela é comumente conhecida como a Aliança Separatista, que era liderada pelo Conde do que inicia as guerras Clônicas, né, para se diferenciar da, da República Galáctica. E aí ela ela é formada por um eixo de planetas do meio da, do meio ali do, do sistema e do, do canto da fronteira do sistema, que é o Outer Ring que a gente tinha falado. Da comentou. borda. É. Esse grupo acaba quando no episódio uh, 3, quando o Anakin já vai pro lado escuro. E aliás, uma retificação minha aqui, eu, no último episódio, eu falo lado negro, lado negro, lado negro, e não é legal só esse termo negro, né?
1: Sim, é o lado sombrio. Foi
0: até o Guilherme Briggs, né, que sugeriu essa tradução, essa localização pra, pra Disney e a Disney aceitou. Também eu lembro dessa história, é bem legal. Ah, que maneiro é. eu não sabia. E aí eles acabam, a CIS, a CIS acaba quando o Anakin vai pra Mustafar. Pela, com a ordem do Palpatine Pra ceifar todos os líderes Da, da CIS
1: Esse é assim Porque que Essa é a guerra que o Palpatine Criou só com o um único intuito De derrubar os Jedi E se tornar o um imperador da galáxia E nesse meio tempo levar o Anakin Pro lado negro meio da força Então é tudo eles são só mais um peão no, no grande esquema é. do senhor Chiv, do Palpatine.
0: Aí, essa círula só aparece também nesse diálogo pra falar se você tiver o seu registro nas bases de dados deles você também é ser fácil de identificar. Pra
1: finalizar, né, Bruno? O que, que a gente
0: vai falar aí?
1: É, a gente vai falar pra finalizar esse episódio... Antes da gente fazer aquela nossa discussão... Do que, que vai acontecer no final da temporada... É, rapidamente sobre a Operação Cinzas... Ou Operation Singer... É, então... Essa operação ela é, uma, é interessante... Porque ela já apareceu em outras coisas em outros mídias de Star Wars, mas que não são tão, tão comuns, assim, do, do grande público, que foi o Battlefront 2, que é o um jogo pra Playstation é. 4, Xbox, computador. Quando que... eu pesquisei,
0: fa ah. me falaram na minha pesquisa, aí, eu vi que ela surgiu, inclusive, no jogo. Aí já tem quadrinho também. Não posso estar errado. Enfim, eu não sim, creio.
1: sim. Ela foi, ela foi criada pra, pro modo história do Battlefront, e ela é o plano de... o é, o plano de contingência do Palpatine, caso ele morresse, que todo mundo que que a galáxia tinha que sofrer junto com, com, a, com ele.
0: É aquela história, então, né, Bruno? Se eu não posso brincar, eu vou levar a bola embora.
1: Sim. Então, é, o basicamente, resumindo, porque esse é basicamente o plot do, do, do começo da campanha do Battlefront 2, mas o Palpatine, ele tinha uns droids que tinham... É, uns visores que eles têm a cara do Popatini. Eles são tipo. Eles falam pelo Popatini e eles, eles comandam que principais planetas na galáxia, ou grandes centros urbanos, ou centros de produção de armas, ou qualquer coisa assim, sejam destruídos pelo, por uma rede de satélites que começavam a destruir é, eles alteravam o clima, criavam umas tempestades. É, Tempestadas elétricas e basicamente onde passava, onde eles conseguiram implementar essa operação eles dizimavam o planeta é, eu não sei mas é, não foi mencionado isso isso sou eu derivando aqui da minha cabeça, mas eu gosto de pensar que talvez o que aconteceu em Mandalore tenha sido parte da Operation Cinder, porque eles falam em algum momento que, foi, que Mandalore foi dizimada mas eles usam um termo muito específico para pra fogo. Eles falam um Scorch of Mandalore, alguma coisa assim. Não, então...
0: fala... Nesse episódio, eu não sei se tinha ficado claro isso mesmo, ele deixa claro que Mandalore não existe mais. Ele fala de Alderaan. É... É, tem gente que acredita em algumas coisas em Alderaan, tem gente que acredita em algumas coisas em Alderaan, mas os, o, o Mix fala, né? Mas nem desses é. planetas existe mais.
1: É, não, eu acho que ele fala, ele fala de Mandalore muito... Não é que eles usaram uma estrela da morte pra explodir que nem foi com, com Alderaan. Eu acho que foi muito mais tudo... Tipo, não tem mais gente lá porque não tem mais como ter vida naquele planeta, sabe? Eu acho que ele virou uma, uma bola deserta. E não que ele foi explodido que nem Alderaan. Então, eu acho que faria algum sentido se, na parte dessa, dessa Operation Cinder, Mandalor ter sido, ter sido destruído. Um dos planetas que quase rodou nessa brincadeira foi Nabu, Porque em Battlefront, inclusive, você vê... É o, agora o que vai se tornar a Nova República salvando Naboo de ser destruída Pela mesma coisa que destruiu Burning Kong Que provavelmente destruiu, pro, Possivelmente destruiu Mandalore e, e que destruiu um outro planeta Que eu não vou lembrar o nome Que é onde, da onde saem os personagens de Battlefront 2 Então esse é o Palpatine mandando todo mundo Mandando todo mundo a merda e destruindo tudo é, Eu posso é provar que ele é um Velho muito batuto e muito simpático
0: isso é uma
1: próxima semana, E agora, o que vamos? Para onde vamos? Nós só temos um episódio. Eu errei o nome do episódio. Eu achei, achei engraçado que eles foram para esse lado do The Believer, que é falando sobre tanto o, o que o mundo acredita, né? Que ele tem que ele tem que dobrar um pouco os códigos de honra que ele tem para poder fazer a missão dele nesse episódio. É uma referência também ao próprio Mayfeld, essa coisa dele, dele ter sido um Imperial, mas que ele, ele desertou depois que 10 mil colegas de, dele foram, foram dizimados por causa da Operation Cinder. E, e ele viu que o Império achou isso bonito. Então, eu acho que esse final de temporada, eu não sei senhor, se a gente vai ter o nosso querido Grogo de volta nessa temporada.
0: Nossa, será? um é tô... episódio de que vem tipo, Uma hora, de repente vai dar tempo de ter uma açãozinha E o Grogu quebrar uma pessoa aí Com
1: a força é. dele é, Duas coisas que eu tô na dúvida se vão acontecer Uma é o Grogu voltar Voltar para os braços de seu querido Papai, Dean Jerry E a outra papai! é se a gente <risos> E a outra é se a gente vai ver Dona socatano Dona Bocatan, Se essa galera vai voltar não tô certo de que isso vai acontecer, cara.
0: É, né, cara, eu não sei, eu também tô, assim, meio perdido. Com certeza a gente vai ter batalha em, em Light Cruiser, no próximo episódio. É, acho que sei não vai que... ter a soca, né, só se, é, tipo, é porque, é só se eles esbarrarem com a Bocatão que porque a Bocatão tá atrás do moth Gear, né, então pode ser que é, eles verdade.
1: Esbarem.
0: O que, pensando nisso, tipo, a primeira pessoa que ele devia ter pensado em ir atrás era na Bocatão né, porque ela conseguiu informação sei. lá. No episódio dela de onde o Moff Gideon tava Não conseguiu?
1: Não, ela, ela só precisa... queria saber se o Moff Gideon Tava com o então, ela Porque né? ela, ela não tá necessariamente Atrás do Moff Gideon, ela tá atrás do Darksaber Que tá com o Moff Gideon Então, no final das contas, eu acho que faz sentido mando voltar lá e tentar achar A Bocatan e levar ela Pra, pra treta Mas a Soka, é. principalmente por conta do, do Anúncio da série dela, eu não sei se necessariamente Ela vai aparecer É, não sei foi não. Mas, é, é mas o, que eu, o que eu acho O que tá todo mundo é, Contando o que vai acontecer É que vai aparecer algum Jedi pra, Que vai responder o chamado do Grogu Que ele fez no episódio Dois episódios atrás E que eu acho que não vai acontecer Eu acho que ninguém vai salvar ele não Você acha que vai vir alguém? É.
0: Não sei, eu acho que vai ser muita informação Mas ao mesmo tempo A gente nessa coisa de tentar de viagem meio que a gente se surpreende com o que eles conseguem fazer no episódio né? uhum. pode ser que sim, pode ser que não, vamos ver eu tô animado pra qualquer coisa que vai acontecer eu acho que, que vai eu, você tá falando que não acha que vai ver o Grogu, eu acho que a gente vai ver o Grogu sim eu acho como que em clássico Star Wars eles vão estar na nave, correndo atrás do Grogu e o Grogu já vai ter se libertado sozinho andandinho na, na, <risos> na, na, na nave no corredorzinho devagarinho e destruindo e torno no caminho sacou? e vai ter, com certeza vai ter a batalha de, de sabre de luz com lança de Beskar e vai ser bem legal
1: Sim, eu, isso também tô aguardando ansiosamente. Mas, é, eu acho mas... que a maior
0: dúvida, Bruno... É uma coisa hum. que a gente tem que saber aqui, ó... Quero saber a tua opinião. Você acha que vai ser o fim do Morph Geary, Ou vai ser aquela coisa que vai fugir no final?
1: Cara, eu não sei. Porque... Saindo um pouco do que acontece geralmente em Star Wars... O Giancarlo Esposito, ele já falou mais uma vez... Que, ah, vai ter... Moff Gideon vai lutar com um sábio de Luz... E que o Mothgirion vai fazer isso, o Mothgirion vai fazer aquilo, e até agora meio que na coisa com o Mothgirion, entendeu? Eu acho que ele só... Ainda tá na promessa, né? É, o Mothgirion, ele, ele só foi ser extremamente vilanesco, ameaçando o Baby Yoda com o Darksaber, o Darksaber do, do Windows Movie Maker no penúltimo no, no episódio. <risos> Mas eu <risos> acho que o... É por isso que eu acho que o Baby Yoda não vai ser resgatado nessa, nesse episódio. Eu acho que o Moff Gideon sobrevive e o Moff Gideon leva o Baby Yoda embora. E, inclusive, falando do Moff Gideon, é, a gente quase esqueceu de comentar que, aparentemente, uma pessoa muito mais nerd do que a gente descobriu onde, Cacetos o Moff Gideon tá. Nossa, isso foi bem maneiro. É, porque um é cara, muito. né... Você quer falar eu falo? É, um canal...
0: Um dos canais que eu sigo é o Star Wars Theory. O cara é bem merdão de Star Wars e, tipo, aparece o um mapa, né, da galáxia, é, mostrando onde, que setor da galáxia o Malfigirão tá. E esse setor a divisão dos setores é bem é, padrão pra projeção de, de Star Wars, né, de mapa de Star Wars. E aí o cara pegou o mapa em Full HD com todos os planetas, colocou o mapinha da, da, do episódio do lado e seguiu os desenhos e viu, ó, ele tá mais ou menos aqui, nesse planeta aqui. Ah, ele explicando que nessa época, no, no Legends, né, a história aqui na imagem é mais oficial, nessa época onde ele mais ou menos está, é um planeta é, sob influência muito grande dos Hunts, que é do Jabba, né, da família do Jabba, da raça é, o, do Jabba. É, o
1: famoso Hutt Space.
0: É, que é, a, a, pra quem não sabe, a raça do Jabba, The, the Hunts, é uma, é uma raça e de, de uma família, né, de crime, criminosos tensíssimos, né. É,
1: é a marca são os ganks do espaço
0: é, eles, por exemplo, eles traficam muito o também, né uhum. e aí que, ali nessa, nessa época no Legends, o Han e a Leia estavam nesse local e foi onde inclusive a Leia consegue o sabre dela eu não acho que vai ah, aparecer não. o Han e a Leia nesse episódio, não. não acho que é muita coisa, muita informação, até porque como é que você vai botar um Han Solo ali, tipo vai ser o ator novo, só que nessa época ele já é o ator, ele já é mais, sei lá não, não uhum. sei. Não acho que vai aparecer, mas é interessante saber que ele vai estar tá ali. E ali ele está a um, a um pulo de hiperespaço, né? Um, a um light speed jump, um hyperspace uhum. jump, para um planeta que dá uma rota de hiperespaço direto para Camino, que é o planeta de clonagem, onde eles criaram os clones, né? Então ele está uhum. ali, muito perto de onde a gente, onde a treta, onde a trama da série pode ir, que é clonagem a gente tá ele quer usar o, o mid do Baby Grogu de repente ele quer clonar o Baby Grogu o Baby Grogu de repente ele quer clonar o Grogu para fazer mais fácil esse esquema de doação de Medichlorians não uhum.
1: é sei só... e o próprio Dr. Parenting, né? que é o cara que aparece lá na primeira temporada ele aparece com um uniforme de Camino né é, então se... ah, ele tá lá, dá não. a entender que ele é de Cam... ele é um cientista de Camino pois é muito então... interessante então é isso que, eu acho que é isso que faz mais, tema, fazer mais sentido, sabe? Porque o, dessa, de, dessa descoberta desse canal, porque da última vez que a gente viu o o Dr. Parent, ele não apareceu, né? ele apareceu numa gravação, mas a gente já viu o Moff Gideon falando, ah, in, é, mandem uma mensagem pra ele, pra encontrar no, no lugar combinado. Então, tipo, faz sentido ser um, uma localização perto de Camino, se ele for de lá mesmo, sabe? Então eu acho que que essa ideia dele estar tá ali no Headspace faz algum sentido, principalmente porque ali tem um planeta chamado Narchada, que ele é basicamente corrupção do dos vilão, é só é do mal, é. é um planeta totalmente urbanizado que ele não tem mais só tem uma cidade gigante que o planeta inteiro, só que ao contrário de Corrupção que é onde está o governo, onde está o poder financeiro, Narchada é onde está a máfia, onde está os sindicatos de de criminosos então, tipo, faz algum sentido um cara que tá, tem a ligação com o Império fugir para uma área mais barra pesada da galáxia. Oh. For a second, I you this other guy.
0: E com isso a gente conclui, né? Nosso episódio do Starbeats, edição número 3.
1: Sim, Starbeats 3.
0: Obrigado aqueles que tenham escutado, porque a gente sabe que o tráfego deu uma aumentada. Espero que continue aumentando. E qualquer dúvida... É, comentário ou elogio, por favor, dirija-se ao 4BitsGames no Twitter. E se quiser falar com a gente, nossas redes sociais estão na descrição. E vamos conversar aí pra gente ter
1: uma amizade. <risos> <risos> vamos dar o nosso tchauzinho, então? Vamos dar o nosso tchauzinho tradicional. Um, e dois, e três, e. Tchau!